0: Ah, tubarões, estamos aqui de volta no nosso Papo de Tubarões e hoje nós estamos recebendo uma pessoa que é do G4. Já ouviu falar em G4? Tenho certeza que sim, né? Uma das melhores e maiores plataformas de educação empreendedora desse país. E educa um monte de gente, faz um monte de coisa muito legal, os eventos são incríveis. Bom, ele vai contar mais para vocês e, além disso, ele também é criador de um negócio que foi vendido para a que fez a Vitex criar várias coisas novas, inclusive a loja integrada, que ele disse aqui que adora. Bom, imagino que você já sabe de quem eu estou falando, né? Alfredo Soares. E aí, Cris, tudo bem? Tudo bom, e você?
1: Tudo bem, feliz aqui, adorei a iniciativa, o telão lindo aqui, maravilhoso. Que bom que você
0: veio, tubarão, tubarão, tubarão tem que estar aqui no meio eu, dos tubarões. Eu, 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 eu
1: tenho um, um, alguns combinados na vida e um deles é não rejeitar um convite seu, então a gente <risos> foi lá na comunidade aquela vez,
0: foi super é? legal. Não é? As meninas que fazem roupas lá. Você viu que incrível aquelas sonhos. Elas fizeram o vestido da Miss Universo, da brasileira, quando ela foi concorrer ao Miss Universo.
1: Ela ela é, foi muito legal ali, a energia super boa, foi, foi muito bacana. E hoje estamos aqui no podcast, tá, que está muito legal, convidados muito bom, incríveis. Estou feliz você,
0: de estar aqui. Você é uma pessoa muito especial mesmo e faz muita coisa para os empreendedores. E aqui, nesse público, tem só empreendedor. Então... Tem muita coisa para aprender com você. Vamos embora, vamos tentar entregar para essa turma. Me conta uma coisa: quem é o Alfredo?
1: Ah, essas perguntas assim sempre me pegam de, de tapete curto, né? Mas o Alfredo é um, um cara, acho que apaixonado por marketing, é um cara obcecado em vender. Acredito que venda é conectar pessoas com produtos e serviços e gerar o um encantamento através de alinhamento de interesse e gestão de expectativa. Então, eu sou um cara que... Acho que meu grande meu grande lugar de potência é fazer relacionamentos, nutrir relacionamentos, né? Começar e nutrir relacionamentos. Então, acho que relacionamento nada mais, nada menos do que gerar valor para o próximo. Então, é o que eu tento fazer em todas as minhas conexões que eu posso fazer. E eu acredito que a venda acaba se tornando uma consequência dessa relação que você constrói gerando valor. E o G4, né... É, a minha, as empresas no qual eu participo, a Vtex, a Loja Integrado, o CRM Bônus, G4, todas têm a, esse mesmo princípio, né? Todas praticamente são tecnologia, usam tecnologia para gerar valor para um mercado no qual elas criam relações com o cliente, onde elas podem ser muito mais que um software e ser uma solução, um, um, um parceiro de inteligência de mercado, de negócio para poder fazer com que aquelas empresas tenham mais resultado. Então, foi assim que eu me encontrei até como o como meu papel na sociedade das empresas que eu, que eu trabalho. É, acho que é isso, cara. Sou um empreendedor serial, gosto de estar sempre em movimento, construindo as coisas. Sou obcecado e apaixonado por palestrar, por poder compartilhar. compartilhar. É, é, eu costumo dizer no, nos bastidores para meus amigos e familiares que a, a minha grande vontade... É, de palestrar, né? essa, essa minha missão de viajar o Brasil levando, eu falo que não é nem levando conteúdo, porque o conteúdo está na internet, o conteúdo todo mundo... Né? O conteúdo é um verdadeiro commodity da geração que a gente vive. Mas eu, eu sinto que eu tenho uma energia muito positiva, eu, eu sinto que eu consigo transbordar muito otimismo para as pessoas que estão... É, conectadas comigo ali, então é, esse é um feedback que eu recebo há muito tempo nessa última década de empreendedorismo, então a, a minha vontade de viajar, de estar nos lugares e, e conhecer o Brasil, conhecer as histórias e também transbordar um pouquinho dessa minha vibe, vamos dizer assim, dessa minha energia para as pessoas que eu tenho certeza que, que faz a diferença pelas mensagens que eu recebo, então eu me sinto um pouco nessa, nessa missão de, de transbordar empreendedorismo pelo Brasil.
0: Não, isso é muito bacana, né? Porque eu já estava falando de você, uma semente que você planta, né? Ela escala de uma forma, porque aquilo gera emprego, gera renda, gera negócio, gera, né? E riqueza para o Brasil. Então, eu acho que é muito importante mesmo. Eu adoro fazer essas viagens.
1: Eu, eu curto para caramba, assim, pelo Brasil. Hoje, inteiro. óbvio que a agenda fica mais complexa, óbvio que a gente tem que... Né, é criar toda uma estrutura para poder fazer isso da melhor forma possível, da forma mais segura, para otimizar o seu tempo. Afinal de contas, a gente está é, skin the game, está no jogo, está na trincheira. Então, mas é um negócio que me recarrega muita energia, que eu adoro, que eu me faz, ter, né? que, que mexe com o meu pertencimento ali. Eu, eu, eu costumo até dizer para as pessoas que são alunas nossas do dia 4, eu tenho a oportunidade de, de fazer mentoria. E que para mim a felicidade, né, ela é o sucesso verdadeiro é a mistura de quatro potes. Que é você se sentir bem remunerado pelo teu presente. Então você monetizar o teu trabalho bem. De forma que aquilo te faça sentir o sentimento de satisfação. Você criar né, patrimônio. Que é você conseguir criar segurança. Então a segunda palavra seria segurança. Acho que o patrimônio ele, ele, ele cria essa segurança na gente pra gente poder se Arriscar, desconectar, um fazer pouco outras presente coisas, presente, poder pensar no futuro. O ecot é a motivação, então o ecot é aquela chance de alavancagem que você tem, é aquela coisa, o, o ecot é o tesão. É aquilo que fala assim, cara, eu vou pro escritório porque se minha empresa, se eu conseguir essa conta, minha empresa vai valer 100 milhões de reais, se eu conseguir fazer isso, minha empresa pode valer tanto. Então o ecot ele, ele ele te dá esperança, ele te motiva, ele, ele te motiva ali, ele é aquela aquela coisa que faz o, o teu a tua frequência mudar e o último é o pertencimento né o pertencimento eu acho que é aquilo que te dá tranquilidade que faz você estar tá no meio do furacão e tá tranquilo tá rindo tá se divertindo <risos> tal então eu acho que essa essa para mim é, é uma leitura aí da mistura de coisas que eu tento estar tá sempre equilibrando então pô estou é, tô, tô me sentindo bem remunerado pela pelo meu presente pô eu tô construindo patrimônio Pô, tô investindo em startups, em empresas, em coisas que vão gerar equity para mim. Pô, e, e eu tenho feito o que eu, o que eu gosto, eu tô no meu lugar de potência, aquilo me dá tranquilidade. Ou é aquele, aquele negócio que, puta, eu vou ter que palestrar, pô, eu vou ter que fazer aquela reunião, pô. Então, se equilibrar isso, obviamente que não dá para fazer sempre o que você gosta, tem que fazer o que precisa ser feito. Mas você conseguir ter clareza disso e equilibrar isso, com certeza te faz ser mais produtivo,
0: e tudo que você meter a mão gera mais resultado é, eu, eu falo que a gente tem que se divertir durante toda a jornada né? tem que se divertir em tudo que você faz porque assim, não é o dia, dia que eu ganhar tanto eu vou ser feliz, o dia que eu conseguir fazer tal coisa, eu vou chegar feliz então eu vou fazer tudo que eu não gosto agora e vou fazer reclamando e vou fazer... porque eu vou ser feliz em algum momento lá longe e sei lá se esse objetivo vai chegar, sei lá se esse objetivo vai ser esse mesmo daqui a pouco, ou sei lá se eu não vou ficar resolver fazer outra coisa, ou sei lá se eu vou, se eu vou estar aqui ainda naquele, naquele momento. Então, eu tenho essa, essa ideia de que eu tenho que me divertir durante toda a jornada, e eu me divirto mesmo. Tudo que eu faço, eu faço divertido com alto astral e, e boa vontade. É, é, eu concordo. Com tesão por aquilo que eu tô fazendo. Então, eu tô aqui, tô feliz. Eu sei lá o que vou fazer amanhã, mas eu tô aqui agora. Esse momento é o momento que eu tô feliz, tô fazendo o que eu tô gostando de fazer, entendeu? Cara, eu
1: concordo 100%. É, acho, que, acho que a vida do empreendedor não é só a diversão. Tem coisas que não é divertida e tem que ser feita. Assim como na nossa vida, dá pra cuidar da saúde, pra cuidar de, de tudo. É, mas é isso, é você aprender que a diversão está em coisas que você precisa fazer também e aí você ir, ir criando esse teu estilo de vida, eu, eu, eu acredito muito, muito, muito realmente nisso aí, a jornada é muito altos e baixos mas você vai cada vez ficando mais confortável no desconforto
0: é, mas a mentalidade, né Alfredo, muda tudo quando você tem uma mentalidade otimista de good vibe, você falou essa minha vibe, é a sua vibe mesmo. Então, você, você contagia quem está em volta. Eu acho que a vida é feita de energia. Uhum. As coisas são feitas de energia. Então, uhum. se você entra contagiando energia boa, a energia é boa e as coisas dão certo. Mas elas dão certo porque a energia era boa, porque ela tinha que dar certo mesmo. E sabe, é uma coisa assim, eu acho que muito vem da energia. Então, quando você treina, quando você está animado, quando você está feliz, você vai contagiando uhum. as pessoas em volta e as coisas... Acabam um
1: E tem uma coisa que outro dia eu tava conversando com os meninos que eram adolescentes da Lynx, sabe? Da, Sei, da, eu da...
0: amo. Porra, a é, é Ele veio aqui, o, o, o Álvaro Chucaí. Ele é E cara. aquela faculdade é a coisa mais, mais incrível, incrível do, do mundo. Do Brasil, é, é.
1: Animal. é, é. E, e, e quando eu tava conversando com os meninos, a gente tava indo pro evento do G4, eles eram filhos de membros do G4 Club. E aí eu tava indo no carro com eles e eles me fazendo várias perguntas, né? Eu acho muito maneiro essa... essa... Que você vai num lugar de mil adultos e fala assim... Ah, quem quer fazer alguma pergunta? Ninguém, Ninguém levanta a mão. <risos> aí você vai numa link e você vai... Quem quer fazer a pergunta? Todo mundo levanta a mão. É, é muito maneiro isso. E, e uma das perguntas que eles fizeram era sobre... Porra, e o sucesso e tal? É, como, é que cê, como é que é, é ter esse sucesso? Eu falei assim, cara, o sucesso, ele é pessoal. O sucesso, ele é de cada um. Tem pessoas que ter sucesso é poder comprar carrão, poder comprar um relojão, poder comprar é. uma roupa de marca. E ele, aquilo é o sucesso para ele, andar todo emperequetado. O cara, segunda-feira, vai todo de Balmain pro trabalho, <risos> de Burberry e tal. <risos> e aquilo, para ele, é o é um sentimento de sucesso. para é. outras pessoas, sucesso é poder acordar a hora que quer, chegar em casa a hora que que o filho tá acordado e ter um lifestyle diferente. Para outras pessoas, é comprar um avião, é poder viajar pro mundo, é poder ter liberdade. Para outra, é poder ter rotina. Então, o sucesso, ele deve ser construído por cada um. O que, que é sucesso para você? Você deve fazer esse questionamento na tua vida em vários momentos. Até porque o sucesso de um garoto de 18 não é o mesmo sucesso de um cara de 25 que não é o mesmo sucesso do um cara de 35. Muda completamente. Então, hoje as pessoas chegam e falam assim, cara, como é que é? Pô, você, você é um cara realizado, pá, não sei o que lá. Eu falo, cara... Eu vou ser realizado quando eu tiver meu filho. Quando eu construir minha família. Então, isso, pra mim, hoje, pesa muito mais do que a questão de sucesso de sair numa revista, de dar uma entrevista, de um, de um reconhecimento profissional. Então, o sucesso, assim, é... Mas você vai mudando. Isso você vai também. mudando. Por isso que você tem que se perguntar, pô, o que é sucesso pra mim hoje? Hoje, é. é o que eu vejo como sucesso? Pô, pra, pra, a, a, E, claramente, o que eu percebo é, é, nessa jornada, vamos chamar, do sucesso... É... é que é uma mistura de reconhecimento das pessoas. Então, você tem o um reconhecimento da família, você tem o um reconhecimento dos teus amigos, você tem o um reconhecimento dos teus professores, é. você tem o um reconhecimento do teu concorrente. Então, tem alguns milestones de reconhecimento que vão forjando o sucesso ao longo do tempo. E o Mariano, que é o fundador e CEO da Vetex, ele fala uma coisa muito boa. Ele fala, você quer saber o nível de comprometimento que uma pessoa vai ter? Pergunta para ela... Se ela tiver sucesso, quem são as pessoas que ela vai ligar pra contar que teve sucesso? <risos> A pessoa que tem 20, 30 pessoas de cabeça, ela vai ser muito mais obcecada pelo sucesso do que aquela pessoa que fala: Ah, vou ligar pro meu pai, pra minha mãe. É. Porque esse ego, ele, o ego, ele, ele, ele tem também o seu lado positivo.
0: Então ele, você vai. Ele buscar, mistura um pouco você... o ego com ambição, né, Exato. De, de você parceiro. vai apurar
1: mais. E a jornada do empreendedorismo, a jornada do sucesso, não é um lugar que você tem. Você tem que estar tá nele. Então, o sucesso é um lugar que você tem que estar tá nele. Então, se você parar de movimentar, você sai de sucesso. Quantos artistas, quantos cantores, quantas pessoas a gente já viu, empresários que estavam no sucesso e saíram do sucesso porque paravam, pararam de se movimentar.
0: Ou porque não pensaram em perpetuar, que a gente estava tá falando hoje. Que a gente estava
1: falando antes. E uma outra coisa que eu aprendi que eu estava falando com eles é sobre felicidade eu acho que mais importante do que ter sucesso é conseguir fazer o sucesso ser uma ponte para a tua
0: felicidade. Eu acho que... O que é a felicidade. Aí, então, é muito diferente para cada pessoa.
1: Porque aí é mais pessoal ainda. É. é e, e é o que eu realmente acredito, assim. Eu acho que cada um vê o universo, vê o mundo, pela sua própria perspectiva. Então, é, são conceitos muito diferentes, né? Não tem jeito de não
0: vida, você. de família, é. de ambição, da de onde você Muita gente é, também faz as coisas porque não quer voltar, sabe? Às vezes se sente impulsionado a continuar e a fazer não sei o quê, porque fala, bom, da onde eu vim não vou voltar mais. Então agora daqui é daqui para frente, então eu vou continuar movimentando porque eu vou seguir ah, o que eu comecei, eu não vou parar mais porque eu voltar para trás, eu não quero ninguém quer voltar para trás. É, eu, eu, eu em
1: relação a isso, por exemplo, falo uma coisa assim que é uma das coisas que eu tenho mais clareza na vida. Eu não trocaria o reconhecimento que eu tenho dos outros, das pessoas de andar na rua, de estar numa festa, de receber mensagem. Eu não trocaria isso, porque eu realmente gosto desse reconhecimento por mais 100 milhões de reais. Olha que louco. Eu não trocaria. Eu acho que você ter um papel na sociedade, você, ter uma, 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 você ser uma referência na sociedade onde as pessoas... É, são impactadas pelo que você fala, pelo que você faz, pelo que você defende, é, é uma coisa, assim,
0: que eu sou muito grato por poder ter vivido isso nessa vida, assim. Sou é, muito que, grato. sabe que eu não tinha pensado tanto nisso ainda? Agora você falando, eu tô pensando. Eu, 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 quando eu penso sobre a minha vida, assim, sobre as coisas que eu fiz, eu falo, são 30 anos, né, de carreira. E o quanto em cada etapa dessa vida eu deixei uma transformação nos mercados por onde eu passei. Então, virou o que acabou, que virou, quer dizer, é o meu propósito transformar mercados e transformar a vida das pessoas. E aí, toda vez que eu vejo que o mercado por onde eu passei, eu deixei alguma transformação e que aquela coisa mudou depois que eu passei ali, eu olho para trás e falo que legal, esse é um legado que ficou. E vai ficando. Então, para mim é muito uma coisa de legado, sabe? É. Quando as pessoas falam, que, que se... eu não trocaria, talvez eu não trocaria os 100 milhões pelos legados que eu fui é. deixando eu, durante eu, eu a minha história. Eu falo muito isso, já,
1: tive, já troquei essa ideia uma vez com o Tales, né, e a gente, a gente concordou nisso, falou, cara, é óbvio que tem todo lado, como tudo na vida, né, a exposição, o risco e tal, tem, é. tem os, os haters, tem os outros lados, mas realmente viver esse, esse lance do reconhecimento, sabe, pô, eu acho que é... É muito, é muito maneiro, acho que... É. Você perguntou, né, quem é o Alfredo? Eu acho que o Alfredo é um grande evangelista do empreendedorismo, assim. É, esse é, 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 é o meu trabalho, é a minha missão. E é muito louco. Que aí eu vou, vou entrar num assunto meio fugindo, mas acho que é. que é curioso. Eu sou muito ligado à astrologia. E quando eu tinha 16 anos, 15 anos... Minha... Gêmeos. Hum. Minha... Ascendente? Eu não lembro, acho que é Ares. Ah. Ascendente, Ares. É... Um beijo pra minha astróloga aí, Mônica Carvalho, tamo junto. É, e aí, quando eu tinha 15, 16 anos, eu nem me ligava nisso ainda, minha mãe fez um mapa astral. E no mapa astral falava que eu, é, que, que eu vim, né? E aí tem aquelas coisas, muito com esse papel e com essa missão de ser um grande embaixador. Olha só. E ao longo da vida... Eu me tornei realmente um grande embaixador. O meu papel nas sociedades que eu tenho, nas empresas, é de ser embaixador. É de levar aquela marca, aquela palavra adiante, aquele mercado adiante. Então, quando você fala assim, porra, Alfredo, é... eu me sinto muito corresponsável. Teve várias outras pessoas, Bruno de Oliveira, Márcio Eugênio, Thiago Sarraf, Mariano Gomidi, várias outras pessoas, mas eu me sinto um dos caras que democratizou o e-commerce no Brasil, pô. É... A Loja Integrada tem mais de um milhão de lojas que já foram criadas nos últimos dez anos. Quando eu vendia a x a x já tinha criado mais de 47 mil lojas. Eu criei na minha mão, no meu computador, 246 lojas. Então, porra, eu, eu, a quantidade de palestras foram mais de 200 palestras falando de e-commerce. Então, porra, você olhar para trás, ver o mercado de e-commerce do Brasil e falar assim, cara, muita gente ficou sabendo do mercado de e-commerce por causa de mim. E aí hoje eu vou em eventos e o cara conhece o G4 e tal, e o cara fala: Cara, me lembrei, eu vi uma palestra tua em 2016, vi uma palestra tu em 2017, porra. Ontem eu tava no Connect Mob, 8 mil pessoas, e aí acabou o evento, a gente foi pra Rimax Brasil fazer uma sessão de autógrafo, foram, sei lá, 150 pessoas. E a galera falando, porra, eu já vi uma palestra tua na minha cidade. Porra, isso é muito maneiro, é, pô." É muito legal. Isso é muito maneiro. E você conseguir viver daquilo que você é bom, do teu lugar de potência, porra, aí é muito tesão. Ah, é muito irado, entendeu? Porque os outros reconhecem isso. A gente tava vindo para cá conversando com o Nicolas, que é meu sócio, e a gente tava falando, é... falando sobre isso, né? Falando, meu irmão, as pessoas reconhecem esse meu valor. Então, isso que é maneiro. Qualquer coisa que me tire do meu lugar de potência, eu não tenho o que fazer, pô. Simples <risos> assim. Se eu consigo viver bem do meu lugar de potência, ah, mas, Alfredo, se você fizesse, você seria muito mais rico. Mas talvez eu não seria tão feliz. Então, talvez eu esteja ok com o quanto as pessoas me remuneram pelo então, meu lugar de potência.
0: É isso, cara. Você tá feliz no que você tá fazendo do jeito que o resultado que você tá vendo. Né? É isso. E quais são os sonhos daqui para frente? Qual que você tá querendo fazer? Cara, Comvidades? acho que o G4 é um,
1: é, é um, é um templo, assim, da nossa, de, dessa nossa cultura de vida, de impactar a vida das pessoas. O G4 é a única empresa que eu conheço que tem... Um, um, uma missão no qual o cara vai lá para gerar mais emprego, para ter mais lucro, para viver melhor, para se realizar, então assim. Virou uma comunidade, né? Porque eu vejo
0: que é, as pessoas é uma vão É, é uma grande comunidade. As pessoas vão, elas elas acreditam naquilo, elas têm as amizades ali, as viagens são feitas ali, elas criaram uma turma que faz parte daquilo, né? O conceito é muito
1: simples. A é. jornada do empreendedor, ela é solitária. E conforme você vai mudando de nível, pessoas vão ficando no caminho. Sim. E existe uma coisa que é a fome, né? A apetite ali, a ambição. Que também tem pessoas que chegam no determinado patamar e se acomodam. Falam, cara, tô satisfeito. E tudo bem. Só que as pessoas que têm essa fome, e o Brasil é um país, né? Com, com empreendedorismo na veia. Tem muita oportunidade. É, empreendedorismo né? na ra, da raça. É. Tá? As pessoas querendo é. não voltar de onde vieram. Então as pessoas têm ambição. Você olha pro Brasil... Cara, o Brasil é um país ambicioso. Você olha para a galera lá embaixo, é óbvio que é um país muito grande. Então, é, é uma fatia que, que tem essa ambição. Então, o G4 se tornou o um grande templo dessas pessoas ambiciosas. São pessoas ambiciosas que não querem passar por cima dos outros. As pessoas querem gerar valor para a sociedade para ser remunerada por isso, para conseguir gerar impacto para a sociedade, para viver numa sociedade melhor. Então, é, é, uma grande, é um grande templo onde as pessoas são atraídas por ele através das nossas imersões, né, dos nossos programas, mas para, no final, elas compartilharem dessa ambição, elas muito se mesmo, apoiarem gente e acabar com essa solidão do empreendedorismo de alta performance. Porque ser um empreendedor de alta performance é difícil. Se você for malhar meio-dia, vai ter academia lotada, mas se você acordar cinco da manhã para malhar, vai ter muito menos gente. Então, em todo cenário de alta performance, a concorrência é muito pequena. Então, o G4 ele consegue atrair isso, e aí a gente tem um papel fundamental nisso, as nossas histórias, né? essa, no, essa nossa agenda de, de, de ser grande embaixador do empreendedorismo brasileiro, com livro, palestra, etc. E o G4 atrai essas pessoas, e aí a gente está construindo toda essa plataforma. Então, a gente é hoje uma empresa que, que, que tem uma comunidade muito relevante. Hoje são mais de mil gestores... É, se relacionando
0: semanalmente nessa é comunidade. acho que o maior diferencial para mim é essa comunidade. Porque eu vejo que outras pessoas têm plataformas de, de educação empreendedora e tal, mas é uma coisa momentânea. Você faz aquilo e te tá louca, então vai fazer. É, a, Ali as pessoas, vão e ficam. elas
1: até têm grupos, só que o grupos no final do dia, depende muito delas.
0: As Ali pessoas não, criam aquilo... um
1: grupo para as pessoas se relacionarem com ela. É, tá certo. É, é, é muito focado. O fulano tem que estar lá. Se o fulano não estiver lá, não tem. A nossa, não. Não é sobre a gente. Não é sobre é. Alfredo, Tales e Nardon, É sobre eles. É sobre eles. Então, hoje é muito legal ver os nossos alunos formadores de opinião, eles fazendo imprensa, investindo em... em, em, em eles se ajudando eles entre eles. Eles se ajudando, eles. eles se tornando referência na cidade deles, eles começando a entender o impacto que é dele começar a falar sobre a história dele, dele abrir as coisas. Então, cara, é, é muito bacana. O nosso sonho como empresa, é, sem sombra de dúvidas, é, nós viemos da tecnologia né? Tanto eu, Thales e Nardon. Então a gente tem o G4 ele, ele nasce com duas coisas Dois pilares muito relevantes O pilar de marketing Então a gente é uma comunidade Comunidade é puro marketing É a capacidade que a sua empresa tem de criar agenda Para criar iniciativa Para ter movimento, para ter acontecimento Para as pessoas se manterem engajadas Isso é comunidade, como marketing então, a gente é muito forte, são 92 pessoas hoje no time de marketing. Então, a gente tem nossa a gente é uma grande plataforma de comunicação, que é o que a gente acredita. Então, a gente tem um CAC muito menor, a gente tem um LTV muito maior, fruto dessa grande plataforma de comunicação que a gente gere no formato de comunidade. E a gente também é muito obcecado por tecnologia. Então, hoje nós temos mais de 30 desenvolvedores desenvolvendo ferramentas e trazendo, nesse momento, muito da inteligência artificial para acionáveis e aplicações para negócios. Então, a gente tem inteligência artificial para RH, temos inteligência artificial para vendas, e a ideia é a gente criar esses produtos para poder o G4, no médio e longo prazo, cada vez mais se tornar uma empresa provedora aí de tecnologia para a gestão de alta performance. Então, esse é o nosso sonho como G4. Eu é, tenho no G4 a plataforma que preenche as quatro caixinhas, então eu sou super bem monetizado, graças a Deus. É, o G4 é, é um super patrimônio. Eu consigo, com o dinheiro que eu ganho, criar um patrimônio para ter a segurança. E isso aí, ó, graças a Deus também, e, e fruto do meu trabalho, eu já passei dessa fase. Eu tenho... Muito poder de equity, porque a gente está criando coisas re
0: realmente relevantes. Vocês são investidores de pequenos negócios, de empresas que estão nos Como grupos, comunidades?
1: Como G4, de comunidade? não. não. Como G4, a gente está muito focado em fazer as coisas dentro de casa. Já compramos algumas empresas, mas empresas menores, mais por operacional do que por mercado. É. É... E, na e na o pertencimento é na super. Física? Na física, eu tenho mais de 30 startups. Que você e investe. mais de cinco fundos que eu invisto e acompanho ali. É... é, porque é muito legal, né? É, é bem, é bem bacana você tá Acho que é um pouco de devolver. Eu acho que é um pouco de estar tá conectado com pessoas. Eu acho que é um pouco de você fomentar network para você estar tá junto com essas pessoas. E, e no meu caso, não é muito por potencial de negócio. É muito mais pelo perfil da pessoa, sabe? É assim que eu olho os meus investimentos. Mas eu vim numa batida muito forte de investir em startups. Hoje, é... eu invisto mais através do investidores VC lá do Amuri... É, através de fundos, mas tenho diminuído bastante assim. Tenho alocado minha banda mental 100% para o G4. Então, quando você está vendo muitos tipos de investimento, você acaba dividindo banda mental porque aquilo te gera alguma ansiedade, que seja pequena, mas gera. Então, eu Não, tenho toma tempo. É, eu tenho é. nesse momento aí focado em fazer investimentos maiores e negócios mais consolidados. E menos ficar pingando dinheiro em ideias ou startups. É. Já são 30, já tá, já tá legal <risos> Já tá bom, já tá bom, é. já tem bastante. Eu, eu tinha um sonho de ter 100, mas depois eu falei assim, cara, pô, com 1% ao mês
0: no banco. Chegar a 100, acho que vai ser... Não, e você e chega uma hora que você não demais. consegue se dedicar para eles com a qualidade que precisa. E aí você não tá do give é. back mais. Acho né?
1: que vai, vai chegar a 100, talvez, na minha vida. É. Acho que essa é, é, assim, é uma... Eu tenho algumas metas assim, alguns milestones, não é meta não, porque meta é você chega e acabou, né?
0: Não, eu não tenho eu essas tenho metas milestones. Engraçado, eu, eu vou me apaixonando pelos negócios, e aí eu entro nas coisas que eu acho mais legal, que tem mais amplio com a minha tese, que tem a ver com inovação e tal, mas não tenho, time. Tá, vou ter que fazer 20, tem que fazer 50, tem que fazer 80, não, é, mas hoje eu, eu, eu
1: tenho 20, mas... É, eu tenho milestones assim, eu acho que eu, 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 eu gostaria, por exemplo, de ter mais de 100 imóveis, gostaria, por exemplo, de ter mais de 100 startups quer tem os esse, números. É, eu tenho alguns, <risos> alguns, alguns milestones aí, assim. Só pra, tipo, pô, queria passar por essa... Por esse tamanho aí, por essa fase e tal. Mas é muito mais por isso, entendeu? Muito mais por, pelo... Por me preencher do que pela...
0: Ah, eu quero ter, porque eu já quero... É mais por... É, eu tenho um amigo que faz parte do, do G4 e eu vejo que ele tem sempre os ativistas. Ah, não posso, porque eu tenho não sei o que daí o G4, não posso eu tenho...". E ele acabou vir, a vida dele ficar bem em torno dessa, dessas é. atividades. Que completa que, para ele, é. inteiro, Porque ele tem várias pessoas ali iguais não, a ele. Tem toda semana, tem Masterclass todo mês. É, tem, cara... tem um monte de atividade. eu vejo que ele fica muito feliz de estar né, assim, envolvido com essas coisas. E o resto do tempo ele cuida do filho e vai dizer o okay. quê? E esse é o marketing do futuro, Cris. É. O marketing Muito do
1: futuro se chama agenda. A sua capacidade de criar uma agenda de post, de evento, de live, de podcast, a sua capacidade de criar uma agenda faz com que você se torne centro da atenção e da relação com o seu público. Isso assim é, é um fato é, é. que eu vejo hoje no mercado. Você pode pegar, vamos lá, se mede quantidade de lançamento que o Adib faz Quantidade de evento, aí ele patrocina um clube, aí ele patrocina uma corrida, aí tem Copa do Mundo, aí quando não tem nada ele viaja para a Coreia para viajar, para ver uma fábrica. <risos> quantidade de agenda que ele cria, de iniciativa, faz com que você fique preso naquele storytelling.
0: Tem sempre uma coisa acontecendo. É,
1: é. E, 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 e se você for pegar a grande diferença do marketing hoje pro marketing da década passada, é que a década passada foi um marketing onde os canais começaram a se comunicar com milhões de pessoas. Então começaram a ter possibilidades das marcas se comunicarem na televisão, se comunicarem, tal. Então por é fácil, é, 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 eu consigo mostrar meu produto para um milhão de pessoas. Só que o nível de atenção que a turma tinha era outro.
0: Estava acostumado a sentar para ver filme de duas horas. E comercial fica no meio, tudo bem, você assiste comercial inteiro. Hoje Agora são... <risos> a gente não tem paciência pra ver
1: um minuto no, é. no, no TikTok,
0: no, no Instagram, no YouTube. Não, os, os então... filmes que mais funcionam hoje são os de 15 segundos. É. O pessoal não tem uma atenção maior que 15 segundos. Exato. Então assim, é... o marketing, o pra é muito poder maior. prender
1: a atenção, pra chamar a atenção é o um marketing criativo. Pra prender a atenção é o um marketing de
0: comunidade. É o que eu chamo de raia é, atenção, retenção e interação. Porque você não precisa só chamar atenção, você precisa chamar é. atenção, precisa fazer o cara interagir com você, precisa fazer o cara compartilhar é. o que você está fazendo. Então, é, é, uma, é uma guerra. É um desafio, um, é um desafio. desafio. Mas é divertido, a gente vai aprendendo todo dia, né? Mas é uma guerra por atenção, porque tem muitos canais e muitas coisas novas acontecendo em todo lado, né? Já alguém que consegue é, fazer essa atenção acontecer e por mais tempo, vem demais, né? Não falando de vender. E, e, e,
1: e não só vende mais, vende melhor e, por consequência de vender melhor, você vende mais barato. A gente viveu uma década das empresas comprando crescimento a qualquer custo. E as empresas não fazendo essa conta, as empresas queriam ter cliente. Só que o que
0: faz o negócio não é cliente, é margem de contribuição. É, não fazer. Precisa... Não, eu não entendi, logo que eu comecei o Shark Tank, vinha aquelas coisas de tecnologia, que a conta nunca fechava. Eu tenho uma mania de fazer, fazer a conta fechar, a conta tem que fechar em algum momento. Não precisa ser hoje, mas em algum momento essa conta tem que fechar. Ela tem que ter uma perspectiva de fechar, pelo menos. E aquelas contas de nunca fechar, eu falo assim: não, mas tecnologia é assim, não precisa fechar a conta. Mas como que não precisa fechar a conta? E eu não entendi aquilo e era assim, era uma coisa que era assim e todo mundo achava aquilo normal. Aí foi andando, 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 hoje em dia já não tá mais tão assim, hein? Hoje em um dia não está assim. O pessoal quer que feche a conta. É óbvio, em um algum momento alguém vai assim. falar, cadê essa conta é que tem que não, fechar? Não não está, mesmo É, não dá pra você ter um negócio que a conta não fecha. Não tem como. Não é sustentável. Por quanto tempo. É sustentável, pra mim, a palavra. Eu gosto de negócios sustentáveis. Que eles cresçam, que eles continuem crescendo. Não
1: é que a palavra sustentável ficou muito, muito associada à sustentabilidade, né? É. A fazer bem pro país,
0: a entregar não,
1: não. pra sociedade. Mas é a sustentabilidade no sentido deficiente.
0: Deficiente de você, daqui a 100 anos, você vai deixar o G4 pros seus netos.
1: É. Você tá o Tony, criando O Tony, que é um sócio coisa? nosso, cofundador também, ele fez essa provocação no off-site. Ele falou... Falou, galera, outro dia eu tava me questionando e eu fiz uma pergunta, ele escreveu no quadro assim, né? Pô, como é que a gente pode fazer o G4 durar 100 anos? Aí ele falou, eu, eu, eu tenho um pouco de uma vontade de criar esse plano, assim, de cara, como é que a gente, que que a gente quer? O que, que a gente quer que isso aqui se torne daqui a 100 anos, né? Pois
0: é, e porque E aí é legal aí... fazer esse
1: exercício, porque ele é muito empírico, né? Tipo, é então, casa, assim, casinhar, eu quero filho... que seja
0: uma faculdade, quero que seja de escola. Como é que o teu filho, é... como é que vai estar o mundo quando o teu filho se aposentar? Daqui a 50 anos. Você fala, nossa senhora, não sei nem o que vai acontecer daqui a cinco, como é que vai acontecer daqui a 50? Né? Porque imagina a velocidade que as coisas estão mudando, que o mundo está mudando. Se você fizer esse exercício, eu estou criando um filho hoje que vai se aposentar, ou que vai ser adulto lá com 40, 50 anos. Como é que vai estar o mundo daqui a 40 anos? Que educação eu tenho que dar para ele hoje para ele ser um adulto com 30, 40 anos bem, feliz e próspero? Ah, peraí, não sei. Não sei nem como é que o mundo vai estar tá lá. como é que educa... Mas será que essa educação que eu estou dando é essa mesmo? Né? E aí é muito, muito louco quando você começa a fazer esse, esse tipo de é, provocação, porque a gente começa, continua pensando como o mundo era. Quer dizer, você teve uma educação lá atrás, que você está dando a mesma educação para os filhos hoje, mas a velocidade que as coisas mudaram naquela época é uma e a velocidade daqui para frente é completamente outra. É. É e as coisas vão se transformar totalmente. Não só profissionalmente, como as relações entre as pessoas e tal, nós estamos vendo o mundo mudar a cada dia, se fala, socorro, como é que, que educação que eu tenho que dar? Ontem eu fui visitar a, uma, uma escola que o Joesley fez dentro da, dentro da, da do espaço lá da, da Fribui mesmo, da JPS. E aí, você não sabe que coisa mais incrível a escola, tem mil crianças é, de sete a terceiro colegial, tu começa lá no primeiro grau até ter o terceiro colegial, é grande, são três andares, um prédio de primeiríssimo uh, mundo. E aí as escolas não tem, as classes não têm parede, você anda no corredor, não tem parede, não tem porta, não tem parede, as classes são todas abertas, eu ando aí com ele pelo corredor, as classes são todas abertas. A professora senta no meio da classe com uma, um computador, todo mundo com um computador, não tem um papel, não tem uma caneta, tudo projetado na coisa. E a professora vai escrevendo ali, vai aparecendo no telão lá o que, que ela está escrevendo. E aí a gente tinha uma apresentação numa dessas classes, a gente parou e entrou para assistir a apresentação. É, 11 anos de idade, quatro crianças de 11 anos de idade fazendo uma apresentação. E aí eu olho o quadro negro, e é uma matriz de SWOT. E eles estão discutindo matriz de SWOT. E porque quais eram as forças, quais eram os cores, tal, tal. E eu, com o olho arregalado desse tamanho, vendo aquelas crianças discutirem consumidor, espaço, preço, tal, diferenças, não, porque esse aqui, porque o outro, tal. E eu fiquei assim, ó. Fui 11 anos de idade. Eu, com 11 anos de idade, brincava de boneca. E tava lá aprendendo matemática e história da Grécia Antiga. Eu falei, os caras estão discutindo matriz de sorte. Animal. Animal. Eu fiquei arrepiada. Alfredo, eu fiquei arrepiada. ali para ele. Falei, meu, o que é isso aqui? Meu, meu, meu vou voltar, voltar para trás para pegar meus filhos para estudar aqui. Aí minha filha tava comigo, que tem 24. Vai fazer 24. Ela falou, meus filhos vão estudar aqui, viu, Joés Ele falou, pode deixar. Tem 5 mil pessoas por ano querendo entrar na escola. E é 100% gratuito, ele faz isso... Uma que é, é, e é hoje onde ele dedica a maior parte do tempo dele. É muito legal esse trabalho. E é inacreditável a escola. Aí tia, a gente chegou nesse, no, no, na loja de fábrica dele, que é gigantesca, tem uns 250 metros com todos os produtos que a JF tem. E aí... Ele falou, ah, vou te apresentar, não esqueci o nome dela, é a diretora da escola. É a diretora, aliás, da loja. Essa aqui é a diretora da loja. Foi olá, muito prazer, a minha tia já tiveram 16 anos. Aí ele falou, quanto nós temos de faturamento? Ela falou, 680 mil, então, agora, não sei o que e tal. Ele falou, o que você tá fazendo? Ele falou, não, eu tô pegando o merchandising aqui, tô tocando e tal, porque vieram novos produtos, que a gente aumentou o mix e tal. E assim, olhando para ela com o olho, de novo, arregalado desse tamanho, olhando para a menina, Aí, quando a gente saiu de lá, eu falei, é, ela estuda na nossa escola. Eu falei, ah, não precisava me dizer, né? A formação é outra. Aí, a gente que gosta de empreendedorismo, fala, onde é que eu quero que meu filho estude? Numa escola, tipo a Link. É. Que é uma é faculdade brincando. completamente transformadora. É assim também, né? Tem 10 que é mil assim... pessoas passando em vagas. É assim também. E eu é... lembro, quando o Álvaro estava construindo, eu fui com ele na obra. Sentei no meio da obra, assim, tudo construindo, ele falou: não, isso aqui vai ser uma faculdade assim, assim, assim. O que você acha? O que você acha que eu tenho que fazer? Como você acha que tem que ser tal? E eu fiquei cortando papo com ele sobre isso. Eu nunca podia imaginar, naquele berço daquele negócio, que ia se transformar nesse negócio tão maravilhoso que é hoje.
1: É animal, é animal, é
0: animal. E ele também, né? Dedica muito do muito. tempo dele é a essas... maneiro.
1: Eu e Thales, a gente tem um sonho grande, cara. A gente quer, quer muito fazer... A... a gente tá meio que na mesma fase, né? para ter filho e tal, pra casar. E a gente quer criar a escola que vai ser a escola dos nossos filhos, assim. A gente tem um pouco dessa
0: vontade. Precisa conhecer a escola do Joesla. O dia que você conhecesse essa facada, não é possível. É a coisa mais incrível do mundo, assim. Aí, um, um... E aí, no final do dia, no final da aula, tá? De todas as aulas, aparece um quadro no computador para as crianças avaliarem a professora. NPS. <risos> mas Promotor Score da professora. Não é máximo? Então, assim, é muito, muito disruptivo mesmo. E você vê que é nós vamos um ser o fruto daquilo que a gente ensinar para essas crianças que nascem um monte de fruta virgem.
1: É, eu, eu, eu tenho um instituto, um, um instituto meu, né, uma, algumas iniciativas que a gente só ajuda a criança. Porque eu acho que é uma forma de eu estar investindo no meu futuro. Porque é as crianças que vão cuidar da gente na velhice. É, elas que vão fazer o mundo na, na, quando a gente tiver
0: mais velho, então... E vão fazer o mundo para os nossos filhos, para os nossos netos. É quando a gente não estiver aqui, se a gente criar um mundo melhor, a gente vai ter um mundo melhor para eles, né? Então, é muito do que você deixa de legado hoje, que você cria de legado, você cria para as outras pessoas, né? não é, é, é menos sobre nós e mais sobre o outro, né? é um Quando você começa a pensar mais sobre o que o outro vai ter em algum momento... É, isso vem com a tá
1: maturidade, né? Vem com a... É. Vem com. E, e, e faz parte, o Joel o Jota falou uma coisa muito certa, né? Ah, eu sei, ele, eu sei que quem tá ouvindo a gente, às vezes, não tá na fase que a gente tá para pensar como a gente pensa. E tudo bem. Às vezes você realmente tá na fase de criar patrimônio, de ganhar dinheiro e vai para cima. Não entra nessa, nessa, Não,
0: tá tudo certo. Não, tá não tudo tem certo. nada de errado Exatamente, ou certo, mas é a cada fase dessa vai. Vai desbloqueando. Vai desbloqueando uma coisa. Quase a maioria das pessoas que já atingiram esse sucesso profissional e, e de pertencimento mental já começa a olhar o que você acabou de falar, ah, de give back, que é o que você está olhando agora. Quer dizer, como é que eu vou devolver é isso. isso, né? Então, e é mesmo muito legal, né? E, é, e aí no final você fala, e aí está aí aí o propósito né, de tudo que eu fiz até aqui. Talvez fosse esse. Eu nem sabia. E talvez era pra ser isso aqui, né? Muito bom. Me conta uma coisa. Conta dessa história pessoal. Então, você tá afim de casar, ter filho? Conta tudo? É, então. Vou casar um agora. Você. Tô
1: casado já, né? É. Casei segunda-feira. Não, terça.
0: Casei terça-feira no ah. cartório. Vou Ai, casar em
1: novembro. A gente vai fazer uma festa só pra família e sócios. Ah, é, mas tô super feliz, Manuzita aí, um beijo, te amo A gente está planejando ter filha ano que vem, estamos construindo a família Soares, como ela diz Que legal, e aí você, São Paulo São Paulo, São Paulo Eu tenho casa no Rio, eu tenho, a gente tem casa em São Paulo e a família dela tem casa no Sul né? Então a gente meio que hoje fica entre o Rio, que tem minha mãe, meus afilhados, meu pai que moram lá e, e o Sul, que tá a família dela também, meu cunhado, minha cunhada, a família hum. da que a gente se dá muito bem. Então a gente meio que... Nossa, nossa diversão tá no Rio, no Sul, e São Paulo tá o nosso dia-a-dia, -dia, tá a nossa rotina ali, mas a gente tem... A gente conversa muito disso, assim, eu acho que São Paulo é, ela é um, um mal necessário <risos> <risos> para quem... É, é um mal necessário. Eu amo São Paulo. É, eu, 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 eu gosto muito também, mas... E acho importante para qualquer pessoa que quer evoluir como pessoa, evoluir profissionalmente. Porque a frequência da cidade, ela é diferente. Ela é outra. Mas eu tenho uma vontade também de, de morar numa, numa... Eu já morei muito tempo no Rio, né? Morei no Rio até meus 32 anos. Mas eu tenho muita vontade de... Voltar. Não sei se o Rio... Eu tenho uma curiosidade de morar no Sul. Eu tenho uma vontade de... Ser um pouco nômade, sabe? Assim, de ter casas em dois, três lugares e passar três meses, quatro meses em um lugar, três, quatro meses em outro. Hoje, com a agenda do G4, não me permite fazer isso, mas acredito que com. Daqui e a quando pouco, Quando tiver filho, uns filho cinco dá, não anos. dá também. Que
0: tem escola, tem periquito, papagaio. É, é. Vai ser esse desafio. <risos> Adorei que você veio aqui. Muito, 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 muito legal. Vou falar um pouco sobre essas histórias. Eu trouxe histórias. um presente
1: pra você aqui, ó. Jura? Trouxe meu livro novo. Oba! Pra você de presente nós somos uma marca aqui e queria deixar um presente para galera que ouviu marca. a gente também por favor galera que quiser ganhar o meu primeiro livro de presente todos são é, bora vender a melhor estratégia atitude só mandar um direct
0: lá no arroba soares então eu vou te dar o teu presente também vamos lá vou pedir o teu presente ah que legal a participação do nizam amo ele Nizão, como é que ajudou é? deu o presente Não, só para galera entrar no
1: meu no meu instagram arroba soares mandar um direct lá Falando Papo de Tubarão, que eu vou, vocês vão ganhar um link para baixar o meu livro gratuitamente. Então aproveitem aí para ganhar o livro de forma gratuita. Só mandar o direct.
0: Eu vou aproveitar para te dar um nosso, nosso presente. Que você Essa vai ganhar marca uma caneca, é muito boa, né? Você vai ganhar uma caneca do Papo de Tubarão, o colágeno da Biotin, E o nosso shampoo de queda que você não tá precisando no momento. Mas... Nossa caneca Papo de Tubarões. Uma oh, canequinha estilosíssima. <risos>
1: Os produtos a minha mulher vai amar.
0: Vai, com certeza. Com certeza. O colágeno e o shampoo de queda. Shampoo de queda é O colágeno é
1: famosíssimo, né? É é. Líder de categoria.
0: A gente que criou nessa né, categoria no mundo. Não existia esse produto. É animal. Muito legal. O shampoo também, ó. Ah lá. Dr. Jack. Esse é um shampoo que tem 100% de eficácia. O shampoo
1: eu vou dar pro Isso tem pode dar. Ele pode
0: dar. 100% de eficácia. Anti-queda, viu? Pode dar. Ele eu vai vou adorar. para ele
1: para ver <risos> se eu consigo salvar a careca e retardar a careca dele. <risos>
0: Obrigada, Alfredo. Cris, tamo junto. Conversamos com o Alfredo Soares e você sabe. Dá um like nesse vídeo e começa a seguir o nosso canal para você não perder os próximos tubarões que estão aqui. Porque olha só, tivemos uma, um momento maravilhoso com o Alfredo. Foi muito legal ter você aqui mesmo. Sempre bom, sempre bom. Volte sempre. Um beijo para vocês e até a próxima.